0: Und das ist natürlich was, das wollen wir weiter verbessern. Also da möchten wir auch ähm, gerne Feedback empfangen und und schauen, äh, was ähm, ist denn wirklich äh, wichtig jetzt im Alltag, ähm, um den Überblick zu behalten, damit ich wirklich eine Hilfe habe in der Bekämpfung der Pandemie.
1: Die Akademie ist eine Bildungseinrichtung, die bundesweit tätig ist. Und wir unterstützen die Gesundheitsämter in dem Projekt Loki jetzt damit, dass wir versuchen, eine Entscheidungshilfe zu geben.
2: Aber das Potenzial von diesen agentenbasierten Modellen ist eben tatsächlich die Eigenschaften, möglichst spezifisch und detailliert in die verschiedenen Personen mit zu integrieren und dadurch ein sehr, sehr viel genaueres und Ähm, äh, verallgemeinerbares auch äh, System zu haben, was man dann wirklich einsetzen kann, um genaue Vorhersagen zu machen.
3: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Zuerst einmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass es so lange bis zur Veröffentlichung dieser Folge gedauert hat und ich es nicht geschafft habe, meinen selbstgewählten Vier-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Dafür gab es private Gründe, aber umso mehr freue ich mich darüber, dass es heute um ein Thema mit sehr viel Innovationspotenzial geht. Loki, das lokale Kontrollsystem für Infektionsausbrüche. Loki ist ein Projekt unter Federführung des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung und hat zum Ziel, Simulations- bzw. Modellierungstechniken auch auf lokaler Ebene nutzbar zu machen. Damit erhalten Gesundheitsämter vor Ort Antworten auf Fragen wie Wie wird sich dieser Infektionsausbruch vermutlich entwickeln, wenn Kontaktbeschränkungen eingeführt werden? Oder eine Maskenpflicht? Dabei werden, und das ist neu, nicht allgemeine Daten, wie beispielsweise der deutschlandweite R-Wert, sondern lokale Daten genutzt, um evidenzbasiert eine möglichst gute Entscheidung vor Ort treffen zu können. Mit Sibylle Somori von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen Michael mayer hamann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und Martin Kühn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt habe ich mich über das Projekt unterhalten. Loki ist im Juli 2022 gestartet und einige wenige Gesundheitsämter bundesweit nehmen in der Startphase als Pilotgesundheitsämter teil. Ja, herzlich willkommen, Dr. Sibylle Somobi, Professor Michael mayer hamann und Dr. Martin Kühn hier im Podcast, keine Faxen, Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Vielen Dank. Ich würde zu Beginn euch gerne einmal bitten, dass ihr euch einmal vorstellt, vielleicht nochmal euren Namen sagt, euren Hintergrund und auch welchen Projektpartner ihr vertretet. Und ich fange jetzt im Alphabet einfach mal hinten an und bei dir, Sibylle.
1: Ja, mein Name ist Billis Omogi. Ich bin von meinem Hintergrund her Biologin und bin über ähm, die Forschung letztendlich jetzt äh, über das Pandemie-Management hauptsächlich in der Lehre gelandet bei der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf.
3: Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Michael.
2: Ja, mein Name ist Michael Meyer-Hermann. Ich leite die Abteilung für Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Bin Sprecher des Projektes Loki und ähm, bin als von der Ausbildung her Physiker, habe mich aber ja in der Pandemie durchaus mit epidemiologischen Systemen beschäftigt und klassischerweise ist mein Hauptarbeitsgebiet
3: das Immunsystem. Okay. Vielen Dank. Und dann, last not least, Martin.
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Kühn. Ich bin Forschungsgruppenleiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Softwaretechnologie, vom Hintergrund angewandter Mathematiker, aber viel auch mit ähm, wissenschaftlichem Rechnen zu tun. Und äh, da beschäftigen wir uns seit drei Jahren in diversen Projekten auch mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten.
3: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellungsrunde. Dann würde ich auch schon gern ins Projekt springen. Loki lokales Kontrollsystem für Infektionsausbrüche, glaube ich, ist jetzt die richtige Auflösung. Ganz am Anfang hatte ich auch mal lokales Frühwarnsystem zur Kontrolle von Infektionsausbrüchen gelesen. Ich glaube aber, letzteres ist jetzt der richtige Titel, oder? Lokales Kontrollsystem für Infektionsausbrüche, Loki oder auch Loki Pandemics, um das nochmal eindeutig äh, zu machen. Mögt ihr einmal so haben vielleicht glaube ich, die frage wird am ersten richtung michael oder Martin erstmal gehen, wie dieses Projekt entstanden ist, wie ihr auf die idee gekommen seid und was das Ziel von Loki Pandemic ist.
2: ja ich kann gerne ähm, erstmal anfangen. Also ähm, wir müssen uns vielleicht ein bisschen zurück in die Pandemie reindenken ist ja eigentlich jetzt im moment ein bisschen in den hintergrund getreten und von anderen themen äh, deutlich überlagert. Und wenn man sich in der Zeit mit der Simulation einerseits von Infektionsausbrüchen und andererseits mit der Möglichkeit, das einzudämmen, ernsthaft beschäftigt hat, dann wird man feststellen, dass viele Dinge falsch gemacht worden sind. Und eins davon ist zum Beispiel, dass wir keine einheitlichen Regeln hatten. Es wurde ja auch immer beklagt, Gleichzeitig ist es so, dass die Maßnahmen, die in Köln gut sind, in Flensburg nicht unbedingt gut sind und umgekehrt. Weil es gibt ja unterschiedliche Infrastrukturen oder denken wir an ein mehr ländliches Umfeld, dann würde man ganz andere Maßnahmen machen als zum Beispiel in der Großstadt wie in Berlin. Und das heißt, es gibt einerseits einen Mangel an Kohärenz und gleichzeitig gibt es keine optimalen Maßnahmen für die jeweiligen Gegenden, in denen man das Infektionsgeschehen hat. Das heißt, in dem Moment, wo also ein Infektionsgeschehen irgendwo startet, wie zum Beispiel in einer Stadt, sagen wir Köln, dann würde man eigentlich gerne optimale Möglichkeiten haben, das dort lokal auszudämmen und nicht darauf zu warten, dass erstmal das wie ein breites Feuer sich über das ganze Land ausgebreitet hat und erst dann reagieren. Und dann muss man ja überall reagieren. Also sind diese ganzen Lockdowns eigentlich notwendig gewesen? ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und hätte man es nicht vielleicht lokal eindämmen können? Und wenn es sich schon ausbreitet, hätte man dann nicht lokal differenziert eigentlich ähm, reagieren können? Und das sind so die Fragen, die letztlich zu dem Loki-Projekt ähm, geführt haben. Die Vision, die wir hatten, ähm, ist dass wir gesagt haben, wir möchten gerne die Infrastruktur der jeweiligen Gegend mit einbeziehen, die Art des lokalen Infektionsausbruchs einbeziehen und dann überlegen, ist das erstmal etwas, was gefährlich ist? Ist es etwas, worauf wir reagieren müssen? Und was ist dann die bestmögliche Maßnahme, um darauf zu reagieren, wenn wir reagieren müssen? Genau diese Fragen geht das Projekt Loki an. Und wir hoffen, dass wir dadurch in allen Gesundheitsämtern lokal sinnvoll Unterstützung bieten können, zu reagieren, wenn es wieder Infektionsausbrüche geben sollte.
3: Hier spricht das entscheidende? Kriterium bei Loki ist ja dann tatsächlich der lokale Ansatz. Du sprachst eben gerade von Simulationen oder der Begriff Modellierung fällt dann ja auch häufiger. Das, glaube ich, haben wir in der Pandemie, wenn wir uns zurückerinnern, ja auch gelernt, dass viel modelliert wurde. Aber eben entweder bezogen auf das gesamte Land oder für ausgewählte Regionen. Heinsberg ist eine Studie, die ja auch durch die Medien ging. Und der Ansatz von Loki ist jetzt wirklich auf das lokale Gesundheitsamt herunterzugehen und dort eine Hilfestellung eben für das Handeln vor Ort lokal zu liefern. Dann würde ich gleich tatsächlich an der Stelle auch schon mal zu Sibylle überleiten, ähm, denn ich glaube, dein Part, soweit ich das verstanden habe, ist ja tatsächlich den Transfer dann zu den Gesundheitsämtern zu machen und dann dafür zu sorgen, äh, dass das, was das Projekt Loki an Technik und Infrastruktur und Modellierungstechnik zur Verfügung stellt, auch vor Ort bei den äh, Gesundheitsämtern ankommt. Wie mhm. ist da der Ansatz?
1: Ja, Genau, die Akademie ist eine Bildungseinrichtung, die bundesweit tätig ist und wir unterstützen die Gesundheitsämter in dem Projekt Loki jetzt damit, dass wir versuchen, eine Entscheidungshilfe zu geben, unter anderem auch über diese Simulationen der Webanwendung. Maßnahmen auszutesten, wie zu visualisieren und darzustellen und damit eine Vorstellung äh, zu geben, welche Maßnahmen sind in einer spezifischen Situation sinnvoll. Und ähm, dafür ähm, sind wir letztendlich für den Transfer dieser ähm, Webanwendung aus der Entwicklung in die Praxis zuständig.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne bei dem Lokalen nachher noch mal ein bisschen nachbohren, aber jetzt einmal noch überleiten ähm, zu Martin. Du hattest ja in der Vorstellungsrunde auch gesagt, dass du dich mit angewandter Mathematik beschäftigst. Also ich kann mir vorstellen, da kommen jetzt ganz, ganz viele Daten zusammen. Es bestehen zwischen bestimmte Abhängigkeiten zwischen den Daten, bestimmte Regelmäßigkeiten und es geht darum, das so abzubilden, dass am Ende ja doch vielleicht eine konkrete Handlungsempfehlung rauskommt oder eben ein Warnsignal, Achtung, hier entsteht gerade was Gefährliches, hier entsteht eine Handlungsnotwendigkeit. Äh, könntest du einmal erläutern, wie komplex das Ganze ist, was da äh, zusammengefasst äh, werden muss und was deine Rolle genau äh, bei Loki dann ist äh, ja. der Seiten, auf Seite der Mathematik?
0: Also ähm, mein Hintergrund ist ja neben der Mathematik auch das wissenschaftliche Rechnen. Und wissenschaftliche Rechnen kommt halt da ins Spiel, wo Dinge in der Natur einfach teuer sind, durchzuführen oder einfach unmöglich. Also wie Michael eben gerade schon sagte oder wie du gerade ansprachst, wenn ich jetzt verschiedene Maßnahmen testen will, dann kann ich natürlich nicht äh, in vier verschiedenen Realitäten vier verschiedene Maßnahmen einführen und mir dann zwei Wochen später anschauen, was passiert ist. Äh, Über das wissenschaftliche Rechnen kann ich natürlich sagen, ähm, ich äh, schaue mir jetzt an, wie sieht die Situation aus, wenn ich eine Maskenpflicht einführe, wenn ich eine Maskenpflicht in bestimmten Orten einführe oder wenn gewisse Lokalitäten geschlossen sind. Und das kann natürlich dann erstmal einen Hinweis geben. Wichtig ist natürlich auch immer, welche Daten da reingehen, weil die Vorhersagen können immer nur so gut sein wie die Daten, die äh, gesammelt werden. Deswegen ist auch das Datensammeln auch in der Zukunft weiterhin immer wichtig und Auch untereinander müssen die Daten natürlich verknüpft werden. Also beispielsweise haben wir ja auch Maßnahmen, die inzidenzabhängig sind. Die müssen dann mit den Inzidenzen verknüpft werden. Oder wenn sie ähm, abhängig sind von den Hospitalisierungsinzidenzen, dann brauchen wir natürlich die die Daten der Hospitalisierungen. Und ähm, was auch sehr wichtig ist, wenn man ja ein lokales System haben möchte, muss man nicht nur die lokalen Infektionen sich anschauen, sondern man muss auch schauen, wie es denn beispielsweise die Mobilität zwischen den Regionen. Also wenn die Mobilität zwischen zwei Regionen sehr niedrig ist, dann ist die Chance natürlich geringer, dass ein Hotspot von einer Region auf die andere überspringt, während dieses Risiko natürlich steigt, wenn das zwei Regionen sind, die sehr stark miteinander gekoppelt sind. Also das ist vielleicht so ein ganz kleiner Einblick.
3: Und um so ein bisschen die Komplexität nochmal abzufragen, das sind ja ganz viele Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass es auch zu derart aufwendigen Rechnungen führt, dass die wahrscheinlich lokal auf einem Rechner im Gesundheitsamt nicht mehr durchführbar wären und Teil eures oh, Projektes ist ja auch, dass ihr eine entsprechende Rechenkapazität, ich glaube unter anderem über das Forschungszentrum Jülich, dann auch zur Verfügung stellt. Also eine Rechenpower, die Gesundheitsämter sonst nicht zur Verfügung hätten.
0: Genau. Also da ist auch die Idee, dass wir... Ähm dieses Tool oder das, was wir in Loki entwickeln, ähm, zwei Teilen, also wir haben einmal ein ähm, Frontend, eine Schnittstelle, die man sich anschauen kann, ähm, wo man auch Dinge dann auswählen kann. Und je nachdem kann es auch sein, dass man ein Modell, wenn es jetzt ein nicht ein zu komplexes Modell ist, dass man das auch auf einem einfachen Laptop rechnen kann. Das Problem kommt dann da ins Spiel, wo man beispielsweise auch unsicher ist über die Parameter. Also wenn ich beispielsweise jetzt nicht weiß, ist die Inkubationszeit jetzt drei, dreieinhalb oder vier Tage. Und was man da tut ist, ähm, man definiert dann Bereiche, in denen alle diese Parameter liegen. Und natürlich jeder Bereich oder jeder Parameter mit einem Bereich erhöht dann natürlich die Unsicherheit. Und um das dann ein bisschen abzuschätzen, macht man dann nicht nur einen Lauf des Modells, der eine bestimmte Kosten haben kann, aber selbst wenn das Modell in einer Sekunde läuft äh, auf einem Laptop, ähm, möchte man vielleicht jetzt 10.000 Läufe davon machen und man möchte ja jetzt auch nicht zwei Minuten warten für das Ergebnis. Also da wäre dann äh, auch äh, die Anwendung, dass man es auf einem äh, größeren Rechner, was man sich vorstellen könnte als die Verbindung von mehreren Laptops, das wird natürlich ein bisschen anders realisiert, dann genutzt wird. Ja, vielen
2: Dank. Bevor ich ja, gleich zum lokalen, ja? Kann ich dazu noch was gerade ergänzen, weil es gibt da vielleicht noch einen entscheidenden Punkt, der an der Stelle erwähnt werden sollte, wenn es um Computerleistung geht. Wir haben zwei strukturell zwei verschiedene Arten von Modellen, die hier eine Rolle spielen. Das eine sind die Differentialgleichungsmodelle. die kann man relativ schnell rechnen, die mitteln aber eigentlich im Grunde über große Bereiche der Gesellschaft, Und ähm, betrachten nicht jetzt die einzelnen Individuen in der Gesellschaft. Und ähm, diese Sachen kann man tatsächlich auf dem Laptop in einer Sekunde rechnen, wie Martin gerade sagte. Aber wenn man jetzt agentenbasierte Simulationen macht, wo also wirklich jedes Individuum abgebildet ist, und ähm, man vielleicht dann noch weiß, wie viele Leute die, wie viele ähm, Getränke die Leute im Kühlschrank haben, ähm, also Eigenschaften der Personen ähm, damit einbezieht, Dann werden die entsprechenden Simulationen aufwendig und die sind im Grunde auf dem Laptop eben nicht mehr zu rechnen, sondern dafür braucht man dann eben die Anbindung ans Hochleistungsrechenzentrum und deswegen ist die Anbindung an das UFZ auch wirklich, nicht als UFZ, sorry, FZJ, FZJ. Ähm,
3: auch wirklich also entscheidend. Das Forschungszentrum Jülich. Forschungszentrum Jülich, ja. ja. Okay, weil ich dann eben nicht mehr sozusagen eine allgemeine Regel äh, rechne, das wäre das äh, rechnen mit Differentialrechnung sondern wirklich jeden, jede einzelne Person plus Aktion, die diese ausführt oder Eigenschaft, die diese Person hat, ja. äh, kann man sich ausrechnen. Nehmen wir mal Flensburg jetzt mit äh, gut 90.000 Einwohnern plus eben Zusätzliche Daten zu den Personen, das ist ja allein sozusagen die Datenmenge, mit der man startet, schon riesig. Genau, ja, also man hat dann wirklich
2: also dann 90.000 ähm, Instanzen eines Objekts, wie wir das in unserer objektorientierten Programmierung nennen. Und äh, diese Personen, die stellen diese Objekte stellen dann Personen dar und die haben dann wirklich Eigenschaften, auch wie Alter, ähm, wie Beruf und äh, wie Familie, wie Haushalt. Größe, wie viele Leute mit denen leben, wir, wie groß ist vielleicht die Wohnung, das kann man alles da einbauen und kann dann gucken, wie sich das auf das Infektionsgeschehen auswirkt und falls die Person sich ansteckt, auch wie statistisch diese Person krank werden wird ansprechend des Alters. Also man kann es beliebig aufdröseln, das werden wir natürlich im Einzelnen jetzt in diesem Falle nicht mehr tun, aber das Potenzial von diesen agentenbasierten Modellen ist eben tatsächlich die Eigenschaften möglichst spezifisch und detailliert in die verschiedenen Personen mit zu integrieren und dadurch ein sehr sehr viel genaueres und ähm, äh, verallgemeinerbares auch äh, System zu haben, was man dann wirklich einsetzen kann, um genaue Vorhersagen zu machen.
3: Ja, das ist Klingt in der Tat sehr aufwendig. Sibylle, du wolltest mal noch ergänzen.
1: Ja, ist vielleicht noch festzuhalten an der Stelle, dass das ja alles im Hintergrund läuft. Das heißt, die Rahmenbedingungen für die Gesundheitsämter werden sich dadurch ja nicht ändern. Ähm, als Webanwendung ähm, wird es in einer einfachen, einfach zu bedienenden und anwenderfreundlichen Art letztendlich für die Gesundheitsämter zur Verfügung stehen. Mhm.
2: Ja, das ja, ist auch das übrigens ist. spannend, da müssen wir auch noch was ergänzen, weil ähm, wir ähm, haben also vor, dass wir manche Szenarien vorrechnen. Also wir stell, man stellt sich vor, jetzt haben wir irgendwo einen Ausbruch in einer Fleischfabrik, wie wir das ja gehabt haben. Und äh, dann würde also in dem entsprechenden Gesundheitsamt äh, würde dann begerechnet ähm, werden, wie sich möglicherweise dieses ähm, Geschehen auf die Stadt auswirkt. Und dafür würde man aber vielleicht am Vorabend, aufgrund der Daten, die man hat und über Nacht, dann entsprechende Simulationen bereits vorbereiten, die dann als optionale Möglichkeiten den Gesundheitsämtern bereits zur Verfügung stehen. Und nur wenn die dann an diesen, also wenn die nicht zufrieden sind mit dieser Vorauswahl, die man dann gemacht hat, könnten die dann anfangen zu sagen, ja, ich würde aber gerne noch wissen, was passiert denn, wenn der und der Parameter anders gesetzt wäre. Und dann können wir es nochmal neu rechnen. Aber erstmal wird also schon mal so eine, so eine Art ähm, Menü angeboten, was man äh, sinnvollerweise
3: erwarten würde, was für eine Frage jetzt kommt. Okay, dann auch ein Menü an Handlungsmöglichkeiten. Ja. Mhm. Na, Martin, du wolltest gerade noch.
0: Jetzt. Ja, also, ähm, was Sibylle gesagt hat, ist natürlich sehr wichtig. Ähm, das war auch unsere Idee direkt in 2020, dass wir sagen, wir machen eine web also etwas, was ähm, überall läuft, was ich jetzt auch nicht extra installieren muss, ähm, was dann ähm, an dem normalen Computer im Browser geöffnet und betrieben werden kann. Und da haben wir auch 2020, 2021 auch schon die ersten Studien gemacht, auch mit äh, zwei Studierenden äh, von einer Designhochschule. Das hört sich vielleicht jetzt auch erstmal komisch an, aber da ging es auch darum, wie ist denn die Erfahrung von Personen im Gesundheitswesen? Äh, da wurden auch beispielsweise auch Leute sogar von der Bundeswehr damals befragt, die dann damals ausgeholfen haben und da wurden auch schon dann damals 20 Interviews geführt, wie muss so eine Webseite aufgebaut sein, damit man damit gut arbeiten kann, damit man den Überblick behält und das ist natürlich was, das wollen wir weiter verbessern, also da möchten wir auch gerne Feedback empfangen und schauen, was ist denn wirklich wichtig jetzt im Alltag, um den Überblick zu behalten, damit ich wirklich eine Hilfe habe in der Bekämpfung der Pandemie, mit der Automatisierung, mit dem einfachen Zugriff.
3: Ich würde gerne nochmal bei dem Punkt Daten ansetzen und von da aus dann auch nochmal überleiten zu den Gesundheitsämtern. Du sagtest, Martin, so eine Simulation ist nur so gut wie die Daten, die da reinkommen. Und wir haben schon gehört, wie gerade bei Agenten, Basierten Modellen, wie komplex das werden kann. Wie zieht sich Loki die Daten oder eben auch nochmal aus der Perspektive der Gesundheitsämter? Wie viel sucht sich Loki automatisiert aus Daten aus, die eh schon da sind, die die Gesundheitsämter nicht mehr noch extra bereitstellen müssen? Und wie viel muss ein Gesundheitsamt vielleicht als Mindestmaß äh, selber äh, zur Verfügung stellen? Es geht ja dann wahrscheinlich nicht darum, äh, sämtliche Bevölkerung oder die gesamte Bevölkerung als einzelnen Agenten dort in dieses System vom Gesundheitsamt bereitzustellen, sondern vieles ist ja über andere Datenquellen wahrscheinlich vorhanden.
0: Ja, ähm, da würde ich gerne darauf antworten. Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn es um die Anforderungen geht. Und ja, das Ganze wurde natürlich ähm, mit äh, der Sicht auf SARS-CoV-2, Covid-19 jetzt beantragt und das war natürlich ein großes Problem und das soll natürlich auch etwas sein, was wir weiterhin verfolgen und auch retrospektiv analysieren. Darüber hinaus äh, denken wir natürlich auch schon daran, dass man das vielleicht für andere Erreger einsetzen kann oder im Notfall, wir wollen es jetzt nicht hoffen, dass es das so einer zeitnah passiert, äh, dass man im Notfall auf eine nächste Pandemie ähm, vielleicht besser gewappnet ist. Und äh, das ist dann natürlich das eine, dass man wirklich sich anschaut, wie müsste das Ganze denn aussehen, damit ich beim nächsten Mal damit besser arbeiten kann oder damit ich vielleicht auch andere Erreger besser verfolgen kann, mir einen Eindruck machen kann, wie sieht die aktuelle Situation aus. Ähm, Vielleicht geht es da auch um die, ich sage es mal, einfache Influenza, also endemische Krankheiten, die wir schon hier haben. Das ist der erste Punkt. Also die Anforderungen sind jetzt nicht nur die Daten, sondern für uns ist auch wichtig, dass wir schauen, wir entwickeln etwas, was auch übertragbar ist. Und der zweite Punkt, was die Daten angeht, das ist sehr divers. Also wir nutzen natürlich viele Daten, die öffentlich verfügbar sind, die vom Robert Koch-Institut, vom Divi-Intensivregister und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Da geht es um berichtete Fallzahlen, da geht es um Intensivbelegungen oder Krankenhausbelegungen. Aber da kann man auch schauen, inwiefern man das Modell vielleicht verbessert, indem man feiner aufgelöste Daten hat. Also diese Daten sind ja aktuell auf Landkreisebene oder viele Daten werden auf Landkreisebene mit, mit sechs Altersgruppen veröffentlicht. Und ähm, da müssen wir schauen, ob man vielleicht unter Wahrung des Datenschutzes auch äh, in manchen Landkreisen, vielleicht großen Landkreisen oder großen Stadtkreisen, eine feinere Auflösung nutzen kann, um vielleicht dann sogar auf... Stadtteilebene oder ähm, Gemeindeebene im Landkreis, äh, diese Analysen zu machen.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne tatsächlich den Sprung einmal machen zu den Gesundheitsämtern, ähm, die ja dadurch, dass sie Loki einsetzen, natürlich davon profitieren können, weil sie bessere lokale Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite, äh, ihr seid ein Forschungsprojekt, äh, versprecht ihr euch ja auch davon, dass dadurch, dass Loki in der Praxis in die Anwendung kommt, ihr daraus merkt, wo muss Loki noch ähm, verbessert werden oder wie kann, wie kann sich LOKI weiterentwickeln. Wir haben 377 Gesundheitsämter in Deutschland. Die starten natürlich jetzt nicht alle auf einmal mit dem Projekt, sondern es gibt erstmal so eine Art Pilotphase. Und da würde ich dich, Sibylle, einmal bitten zu erklären, wie diese Pilotphase aussieht.
1: Ja, mache ich gerne. Wir sind jetzt aktiv auf einige ausgewählte Gesundheitsämter zugegangen, die gewisse Kriterien erfüllen, von denen wir annehmen, dass sie ähm, ja ausreichend und hilfreich sind, dass wir gemeinsam starten können in dieses Projekt. Ähm, da haben wir verschiedene Informationsveranstaltungen jetzt Veranschlagt gehabt, die ersten Gespräche durchgeführt. Und ähm, da werden weitere Gesundheitsämter hinzukommen. Insgesamt ähm, wollen wir aber mit nicht zu vielen Pilotgesundheitsämtern starten, weil wir die Kapazitäten jetzt auch erstmal entsprechend einschätzen müssen und wir auch die ersten Rückläufe, die wir aus diesen ersten Gesprächen bekommen, an Informationen, an Fragen und auch an dem Bedarf tatsächlich an diese Webanwendung, das wollen wir gleich mit einfließen lassen. Also das heißt, es ist ein ständig wachsendes ähm, Projekt und Unternehmen und deswegen, ähm, Wollen wir auch diese Pilotphase durchführen? Das heißt, die Gesundheitsämter werden jetzt informiert. Dann werden wir oder sind dabei, Schulungsmaterialien zu erstellen. Die Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern werden dann intensiv geschult. Es wird einen Support geben, der zur Verfügung steht für Rückfragen. Und das ist das, wovon das Projekt letztendlich auch leben wird, dass wir aus der Anwendung heraus, aus den Erfahrungen dann mit äh, echten Daten, die einfließen in das Projekt, den Transfer wieder zurück. ähm, ähm, gewährleisten in das Projekt und in die Entwicklung. Und das ist so der gegenseitige Nutzen letztendlich, dass sich das Projekt dadurch stetig ähm, verbessern soll und zwar immer spezifischer für die Bedürfnisse der Gesundheitsämter, die mit uns durch diese Pilotphase durchgehen.
3: Ja, danke. Und sind diese neuen Gesundheitsämter schon endgültig ausgewählt oder wenn jetzt ein Gesundheitsamt diesen Podcast hier hört und sagt, das ist ein super spannendes Projekt, wir würden da gerne mitmachen, hat dieses Gesundheitsamt eine Chance, sich noch zu beteiligen? Und wenn ja, ja, wie?
1: das gibt's also wir haben tatsächlich jetzt eine Support E-Mail Adresse schon eingerichtet also erstmal haben wir wie gesagt jetzt diese Handvoll Gesundheitsämter ausgewählt aber wer interesse hat kann sich sehr gerne an unsere an unseren Support wenden und dort beraten werden informationsmaterialien bekommen und dann kann man gemeinsam überlegen was sind die Rahmenbedingungen und ist das eine würde das Sinn machen und ähm, wäre das sozusagen ähm, zielgerichtet, wenn man eben gemeinsam ähm, in, diese, in dieses Pilotprojekt startet? Das würden wir individuell besprechen.
2: Okay. Michael. Es wird auch ähm, spannend äh, zu sehen wie die verschiedenen Gesundheitsämter unterschiedliche Anforderungen stellen werden. Also davon gehe ich jedenfalls mal aus, dass nicht Gesundheitsamt gleich Gesundheitsamt ist. Nicht nur, weil sie ja jeweils eine unterschiedliche Gegend repräsentieren, sondern auch, weil ja die Menschen, die da drin sitzen, unterschiedlich sind und auch unterschiedlich mit äh, dem Programm arbeiten werden. Das heißt also, diese Anforderungen werden divers sein und da muss man, äh, wird das eine psychologisch interessante Aufgabe sein, äh, dann zu gucken, was ist jetzt äh, eine allgemeingültige Anforderung und was ist eine, die jetzt wirklich vielleicht auf diese Person bezogen ist. Was sollten wir dann jetzt äh, versuchen zu integrieren in unsere Software? Was ist vielleicht etwas, wo wo man vielleicht eine Hilfestellung geben sollte, dieser einen Person? Und und auch, wie sind die Unterschiede dann zwischen den Gegenden? Wie wie, wie wird sich das spiegeln? Also das wird noch eine spannende Geschichte, wie sich das alles weiterentwickelt. Und da gucke ich auf die nächsten drei Jahre.
3: Und ein Gesundheitsamt, was jetzt gerne noch vorab ein bisschen mehr erfahren möchte, gibt es eine Website oder eine Möglichkeit, die äh, Support Kontaktmöglichkeit hattest du gerade angesprochen, Sibylle, die setze ich auch gerne einmal in die Shownotes. Aber gibt es auch eine weitere Möglichkeit für Gesundheitsämter, sich über das Projekt zu informieren?
1: Ja, momentan wird eine Webseite erstellt, die äh, alle Kooperationspartner dann ähm, integrieren werden äh, in in ihre Website und ähm, darüber wird man sich informieren können. Das wird gerade im Moment auf die Beine gestellt. Aktuell gibt es das leider noch nicht. Man kann noch nichts anklicken, aber es ist alles gerade auf einem sehr guten Weg in der heißen Phase und wird äh, sehr schnell bereitstehen.
2: Ja, wir sind ja schon in der Redaktionsphase. Also es geht jetzt nur noch um um Freigabe und dann Hochladen.
1: Genau
3: beziehungsweise also wenn man mit, äh, in seine Suchmaschine einmal Loki und HZI eingibt, äh, landet man zumindest auf der kurzen Darstellung äh, von Loki. Das auf jeden Fall. Seiten vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Genau. Und wie gesagt, alles, was ich an Informationen noch finde, setze ich dann auch gerne in die Shownotes. Ähm, ja, wir konnten natürlich jetzt in der Kürze der Zeit Loki wirklich nur anreißen, ähm, aber das ist jetzt ja auch nicht mein Anspruch, bis in die letzte wissenschaftliche Tiefe hier zu gehen. Das könnte ich auch gerne gar nicht. Ich habe da noch eine Frage, Bevor ich die stelle, würde ich euch aber gerne nochmal die Gelegenheit bitten und um einmal fragen, ist noch irgendwas offen geblieben, was ihr gerne noch zu Loki sagen wolltet? Martin?
0: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, was so eine Motivation war, wie es zu Loki kam. Also Michael hatte ja schon gesagt, man möchte verschiedene Maßnahmen ausprobieren. Und was aber für für mich auf jeden Fall auch eine Motivation war, ähm, weshalb ich damals dann auch den Kontakt zu Michael gesucht habe und dass wir dann uns gemeinsam zusammengesetzt haben, war, dass ich gesagt habe, ähm, und na, nach meinem Empfinden müssen wir das alles digital haben. Also auch wie der Podcast ja jetzt heißt. Mhm. Ähm, das muss einfach digital automatisiert erfolgen. Es, es kann nicht sein, dass wenn ich jetzt eine Einschätzung brauche, dass ich, ähm, gut, ich kann eine digitale E-Mail schreiben, aber das ist dann auch nicht automatisiert, also dass ich ähm, nicht über drei Leute, ob jetzt per E-Mail oder per Telefon, anfragen muss und dann wird die Anfrage beim Experten oder der Expertin gestellt, Äh, dann bereitet der die Person ein PDF vor, das wird dann zurückgeschickt und äh, dann muss das erstmal gelesen werden und bis dahin ist eine Woche vergangen. Und äh, da habe ich gesagt, das müssen wir automatisieren. Wir haben ja diese ganzen Modelle und es muss einfach und schnell zugänglich sein, da, wo es gebraucht wird.
2: Und das ist ein Riesenproblem, wenn man äh, jetzt einen Schritt weiter denkt und an die Krankenhausdaten denkt. Deswegen haben wir ja auch das CISPA drin. Also das ist äh, das Helmholtz-Zentrum für Systemsicherheit. Und ähm, wir wollen ja natürlich dafür sorgen, dass die Daten geschützt sch- werden und das wird also in jedem Falle gewährleistet. Äh, aber es ist gleichzeitig so, dass wir ja über die Krankenhausdaten überhaupt keine einheitlichen Informationen haben und da sind wir im internationalen Vergleich, stehen wir da in Deutschland wirklich schlecht da. Mhm. Das heißt, wir haben eine Riesenhürde. Und das ist eine entscheidende Information. Wir haben ja jetzt gesehen im Laufe der Pandemie, es geht ja nicht nur darum, wie viele Leute krank werden, sondern es geht ja auch darum, wie viele Leute im Krankenhaus landen. Und auch wie viele Leute an der Krankheit sterben. Das ist ja ein relevanter Marker, um abzuschätzen, wie wichtig die Situation und wie gefährlich die Situation ist. Und die kriegen wir nicht einfach so. Es gibt kein einheitliches System. Und deswegen kann ich einfach nur einmal mehr sagen. Die elektronische Patientenakte, die jetzt ja inzwischen äh, ernsthaft diskutiert wird, ist ein entscheidender Faktor äh, in, der, in der Richtung, damit wir eben tatsächlich wirklich eine automatisierte Umsetzung, wie sie Martin gerade dargestellt hat, reichen können. Unter Wahrung der persönlichen Rechte, natürlich. Ja, das wird natürlich, es geht ja hier nicht darum, dass wir wissen, ähm, wie es Herrn Schmidt geht, sondern es geht hier darum, dass wir wissen, wie es allen Schmidts dieser Erde geht. Und äh, das heißt, es geht nicht um die einzelnen Personen, sondern es geht einfach nur um die Personen in ihrer statistischen Eigenschaft als kranke Menschen, äh, die ähm, eben uns sagen, wie gefährlich eine Krankheit
3: ist. Ja, so könnte noch ein Nebeneffekt von Loki sein, dass wirklich medizinisch relevante Daten, natürlich dann in anonymisierter Form äh, in Deutschland zukünftig etwas besser und und schneller zugreifbar auch.
2: Also das halte ich für eine Selbstüberschätzung. Das wird hoffentlich andersrum laufen und von der Politik ausgehen und vielleicht kann Loki davon aber profitieren. Ja,
3: vielleicht als klitzekleiner Impuls, der dann auch von dem Projekt kommt. (lacht) Gut, ich gucke nochmal mal in die Runde. Wenn soweit alles gesagt ist, hätte ich, würde ich gerne noch mal wissen, wie ihr auf den Namen Loki gekommen seid. Also als Abkürzung für lokales Kontrollsystem für Infe, äh, Infektionsausbrüche ja, aber Loki ist ja ein Name, den man vielleicht auch so nochmal findet, sei es als Vornamen äh, der äh, Ehefrau von Helmut Schmidt, also der ehemaligen äh, First Lady der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie Namenspatin war, oder äh, ich sitze ja nun in Flensburg und damit dicht an Skandinavien in der nordischen Mythologie, gibt es auch den Eher etwas unzuverlässigen Gott Loki, äh, Vater von Hel, also der äh, Todesgöttin, die kennt man wiederum aus äh, Fritz Langs Metropolis oder auch eben aus dem Begriff Hölle oder Hell äh, auf äh, Englisch. Äh, hat das was damit zu tun oder wie äh, hat sich der Name Loki
2: ergeben? Also der Name Loki ist ähm, also die nordische Figur hat äh, durchaus etwas damit zu tun, weil es ist ja ein Mensch, der also ein Mensch, ein Gott, äh, der äh, also etwas unbequem ist. Und ähm, die Sachen mal gegen den Kamm bürsten kann. Und in dieser kreativen Funktion sehen wir uns ganz gut vertreten.
3: Okay, also. die Assoziation zum, äh, zu Loki in der nordischen Mythologie ja nicht so ganz verkehrt. Und wie gesagt, ich glaube, er ist wirklich sehr zweideutig eingeschätzt. Also ist nicht so eindeutig gut, nicht eindeutig nee, gut. Nee, er ist genau, so dazwischen. Ist ja, ist ja mit dem
2: Projekt vielleicht auch so, weil letztlich die Maßnahmen, die wir analysieren, sind ja auch nicht jedem recht. Ne? Das haben wir ja in der Pandemie durchaus auch erlebt. Ja,
3: ja, das stimmt. Gut, dann vielen herzlichen Dank auch für diese Erklärung und äh, herzliche Grüße an euch und äh, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier das Projekt Loki einmal vorzustellen. Herzlichen also Dank, für der diese Initiative für die Einladung.
2: Danke
1: schön für die Einladung. Tschüss,
3: Tage. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Das war das Gespräch mit Michael Meyer Hamann, Sibylle Somogi und Martin Kühn zum Projekt Loki Lokales Kontrollsystem für Infektionsausbrüche. Da das Projekt erst Mitte letzten Jahres gestartet ist, bleibt die weitere Entwicklung sehr spannend. Wenn du dich über Loki weiter informieren möchtest, so wirst du auf der in den Shownotes verlinkten Internetseite fündig. Bis zur nächsten Folge dieses Podcasts wird es zum Glück nicht noch einmal so lange dauern wie bis zu dieser Folge, denn das Gespräch wurde bereits aufgenommen. Mit Vanessa Völzko vom Institut für Public Health der Charité in Berlin habe ich mich über das Thema KI-gestützter Coronavirus-Hotline-Assistent für Gesundheitsämter unterhalten. Wenn du Anmerkungen oder Rückfragen zu meinem Podcast hast, dann schicke mir doch bitte eine Mail an keinefaxen.posteo.de Mein Name ist Tore Korf und ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.